0: Przestrzeni Kultury
1: Środa, 18 października i czas na kolejną audycję Przestrzeni Kultury. Witają Was dzisiaj Damian Stasal i Olga
0: Szygenda, cześć!
1: Przy stole realizatorskim realizuje nas dzisiaj Kuba Purgat, a dzisiaj audycja będzie o wyjątkowej poetce, wyjątkowej tekściarce, w ogóle wyjątkowej postaci, bowiem dzisiaj naszym tak jakby gościem tutaj w studiu jest...
0: Agnieszka Osiecka.
1: Tak, Olga tutaj zdążyła się zwierzyć, że bardzo długo czekała na audycję o Agnieszce Osieckiej, sama chciałam poprowadzić, współprowadzić i dzisiaj właśnie marzenie Olgi się spełnia, ponieważ właśnie w przestrzeni kultury będziemy rozmawiać o Agnieszce Osieckiej. To
0: prawda. Ja w ogóle byłam zaskoczona, że ten temat się tak rzadko u nas pojawia, bo wydaje mi się, że jednak jest to e, w temacie kultury jedna z takich ikon polskich od lat. Postać bardzo kontrowersyjna, ale zdecydowanie zasłużona dla polskiej kultury i sztuki, więc jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że nasza audycja będzie, e, oprawa naszej audycji właśnie będzie bezpośrednio związana z autorką, czyli będziecie mogli usłyszeć piosenki z tekstami właśnie Agnieszki Osieckiej. I zaczniemy od... E, to ciekawe. Zaczniemy od jej debiutu. E, debiutu, pierwsza piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej, która pojawiła się w polskim radiu, e, czyli Mój pierwszy bal, też właśnie teraz to usłyszymy. Mój pierwszy bal i ona, ona e, gwiazda, absolutna Kalina Jędrusik, e, niezapomniana. E, jak już rozmawiamy o Agnieszce Osieckiej, to chcieliśmy zacząć od tego, kim jest Agnieszka Osiecka, ale o tym może za minutę, bo ja chciałam Ciebie zapytać. E, jak wygląda twoja historia z Agnieszką Musiecką? Kiedy to się zaczęło? Czy masz jakieś wspomnienia? Czy, czy po prostu, czy ona ci towarzyszy od zawsze, czy sprzed chwili, czy, czy, czy jak?
1: Szczerze powiedziawszy, w takie pierwsze wzmianki o Agnieszce Osieckiej zaczęły się pojawiać bardziej dopiero, gdy powstał serial o Agnieszce Osieckiej w TVP, wtedy jakoś tak...
0: To był jakiś czas, to coś koło 2020, prawda?
1: Tak. Mhm. Chociaż rzeczywiście te niektóre piosenki, człowiek tak sobie potem pomyśli i dowiecie się też później, że pewne frazy, pewne cytaty, które pojawiają się w życiu codziennym, człowiek potem sobie pomyśli o, to jest Osiecka? Nie wiedziałam, tak, takie zdziwienie, ale rzeczywiście Osiecka zaczęła bardziej tak jakby pojawiać się w moim życiu dopiero po tym serialu, jaki się pojawił. Niektóre odcinki oglądałem, nie wszystkie, ale rzeczywiście niektóre odcinki zdążyłam obejrzeć, a jakby dzisiaj skupiliśmy się właśnie na tej postaci, ponieważ... Parę dni temu obchodziła obchodziłaby ona swoje 87 urodziny, bowiem tak. Agnieszka Osiecka urodziła się 9 października 1936 36 roku w Warszawie.
0: E, tak, Kuba Ferlin, nasz e, szef działu muzycznego, bardzo ładnie mówi o takich e, wydarzeniach, on nazywa to ekspektatywą urodzin. Uważam, że to bardzo ładne określenie i tak, parę dni temu obchodziliśmy ekspektatywę urodzin Agnieszki Osieckiej. E, ja się bardzo cieszę, że właśnie e, teraz o niej rozmawiamy, bo dla mnie... No mi akurat twórczość ocieckiej towarzyszyła właściwie od zawsze, odkąd tylko pamiętam, głównie przez e, moją babcię, przez w ogóle moją rodzinę. E, I długo nie zdawałam sobie sprawy właściwie z tego, co, o co tam chodzi. E, a potem zaczęłam się trochę bardziej interesować i nie wiem, czy kojarzysz, jest taki koncert, ponieważ Agnieszka Osiecka umarła, o tym będziemy też pewnie rozmawiać, ale e, w 1997 roku. Ja się wtedy urodziłam, ale raz na jakiś czas jest transmitowany koncert, nazywa się Zielono Mi, e, właśnie z 97 roku, który um, koncert wydarzył się e, krótko po jej śmierci e, i miał na celu właśnie upamiętnienie jej twórczości. I to jest jeden z absolutnie moich ulubionych. Bardzo lubię do niego wracać, ponieważ wspaniali artyści, wspaniałe piosenki i w ogóle nastrój, który temu wszystkiemu towarzyszył, jest bardzo jesienny. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy e, lubi właśnie e, poezję, poezję śpiewaną, piosenki tego typu albo po, po prostu twórczość Agnieszki Osieckiej i nie zna tego koncertu, to odsyłam e, na któryś z serwisów streamingowych na pewno jest w internecie, ponieważ jest to absolutnie magiczne przeżycie i doświadczenie.
1: Dokładnie, zachęcamy Was, ja sam z pewną ciekawością nadrobię ten koncert, ale właśnie zacznijmy od tego, jak, jak od młodości Agnieszki Osieckiej. Kim była Agnieszka Osiecka? Tak, właśnie, kim była od najmłodszych lat, wręcz właśnie już dorastała jako taka postać kontrowersyjna, antysystemowa, bowiem od czasów liceum odmówiła oczęszczania na lekcje religii, co spotkało się z bardzo takim niezrozumieniem wśród rówieśników czy wśród rodziny. Przypomnijmy,
0: że to były lata 50.
1: Dokładnie. Zupełnie Więc... inny sposób myślenia, zupełnie inne wartości, które, którym towarzyszyli ludzie i też y, jej bezkompromisowość doprowadziła do tego, że została wydalona ze Związku Młodzieży Polskiej. Tam, no, to było,
0: to było duża rzecz wtedy.
1: Tak, tam Agnieszka Osiecka trafiła za młodu, no ale niestety doszło do tego, że została z niego wydalona. Ale też Agnieszka Osiecka otaczała się już w takim troszeczkę bardziej wielonarodowościowym środowisku multikulturalnym, bowiem jej przodkowie ona miała sama korzenie polskie, węgierskie, rumuńskie i serbskie.
0: No, I... szeroko, szeroko. Tak,
1: mieszanka bardzo intrygująca i rzeczywiście sprawiająca, że dzięki temu ona sama też miała pewien bagaż dodatkowych doświadczeń, dodatkowych perspektyw, które kształtowały ją i kształtowały jej twórczość na najbliższe lata, ale też właśnie yy, jakby Całe życie po prostu była taką troszeczkę bardzo kontrowersyjną postacią.
0: Wiesz, wydaje mi się, że też ciekawym wątkiem jest to, że jak teraz rozmawiamy o jej e, młodości, o jej rodzinie, o jej pochodzeniu, to wszystko ma bardzo, wiesz, jak patrzymy na to z dystansu, to ma duże odzwierciedlenie właśnie w jej twórczości i w jej życiu. Ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o e, miłościach Agnieszki Osieckiej i zanim do tego przejdziemy, uważam, że też e, tak trochę stereotypowo, no ale, ale warto wspomnieć o tym, że jej ojciec był e, Wiktor Osie... był jej ojcem The cat sat on i przepraszam, jej ojcem był Wiktor Osiecki, który był znanym muzykiem e, właśnie w latach pięćdziesiątych, tak, w Warszawie. Dokładnie. I on też żył dość, można powiedzieć, jak, no nie wiem, no, nie, nie, prowadził taki niestandardowy tryb życia i e, rodzinę zostawił, co e, z tego, co wiem, we wspomnieniach jej przyjaciół, e, bardzo często było podkreślane, że bardzo możliwe, że to, jak wyglądało jej życie później, e, było e, w pewnym sensie napiętnowane tym, e, tym właśnie, e, z jakiego domu Agnieszka Osiecka pochodziła. E, no dobrze, ale zanim przejdziemy może do jej e, czasów szkolnych czy studenckich, które były bardzo intrygujące i bardzo interesujące, to może posłuchajmy sobie jeszcze jednego z jej utworów. Dzisiejsza playlista to są oczywiście utwory wybrane. Można powiedzieć, przeprowadziliśmy selekcję. Jest kilka utworów od Damiana, jest para ode mnie. To była jedna z moich ulubionych piosenek osieckiej. Bardzo ją lubię. No, usłyszycie jeszcze parę, parę propozycji. Pierwsza musiała być taka, jak była, bo oczywiście premiera wiąże się bezpośrednio z pierwszym utworem, jaki usłyszeliście. Kolejne to już są nasze propozycje. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać równie bardzo jak nam.
1: Dokładnie. Może warto w takim razie cofnąć się do tej pierwszej piosenki, do mojego pierwszego balu i wspomnieć właśnie, że to był właśnie pierwszy debiut Agnieszki Osieckiej w polskim radiu, który miał miejsce w 1962 roku.
0: Strasznie dawno.
1: Bardzo dawno, ale warto powiedzieć, że sama Osiecka dokształcała się i kształciła się już znacznie wcześniej, bowiem studiowała na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1952-1956, ale swoje doświadczenie nabierała również w tak zwanej łódzkiej filmówce, gdzie studiowała w latach 1957 do 1961.
0: Można powiedzieć człowiek orkiestra. E, powiedz, czy ty, ty studiasz dzien dziennikarstwo, bo nie wiem.
1: Tak, już od tego roku studiuję okay, magisterkę Czyli można na powiedzieć nasza koleżanka
0: po fachu, prawda?
1: Tak, nasza koleżanka <grym> po fachu, dokładnie. Teraz już wcześniej z doświadczeniem poetologicznym przeszedłem do doświadczenia dziennikarskiego, ale nie o mnie tutaj mowa. <grym> czyli tylko... jak
0: osiecka szeroko, szeroko. Trzeba mieć duży, szeroki ogląd sytuacji. E, tak, bo Agnieszka Osiecka studiowała, ona chyba chciała być reżyserką, z tego co pamiętam, co w ogóle w latach 50-60. dla kobiety też nie było takim oczywistym zawodem, e, więc absolutnie widać tę progresywność u niej. E, bardzo, bardzo ciekawa postać. E, gdzieś czytałam, już nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś czytałam o tym, jak mówiła, że fajnie, wszystko fajnie, ale ona nie chce robić. W sensie, filmy są ok, ale widzi, że ludzie naprawdę się w nie angażują, a on no, nie ma tyle czasu i cierpliwości i, e, i że nie wyobraża sobie siebie za kamerą przez całe życie, dlatego e, po łódzkiej filmówce mm, no, po prostu nie wiązała już tej swojej przyszłości e, tak e, tylko i wyłącznie z filmem.
1: Nie wiązała, ale jak gdyby ci się być może w naszych kolejnych wejściach jednak gdzieś te powiązania z filmami były obecne, ale to nie zredzajmy dalej wątków. Oczywiście. Warto też wspomnieć w ramach takich ciągu, dalszego ciągu debiutów, że w 1963 roku Osiecka przystąpiła wraz z kompozytorem Adamem Sławińskim do tworzenia cyklu programów dla teatru telewizji listy śpiewające. I rzeczywiście tutaj pierwsze audycje były prowadzone już w 1963 roku, a w 1967 roku otrzymały one nagrodę prezesa Komitetu do Spraw Radiofonii i Telewizji.
0: To też całkiem ważne osiągnięcie, zwłaszcza, że w latach 60 w Polsce, jeżeli chodzi o Komitet Radiofonii i Telewizji, no to tam przecież cenzura odgrywała bardzo dużą rolę, a jak wiemy, teksty Agnieszki Osieckiej bywają kontrowersyjne. Bardzo często tak ładnie opatrzone w takie jakieś ciekawe słowa i metafory, ale e, to nie jest jakaś wyższa, jakaś fizyka kwantowa, żeby, żeby tutaj znaleźć, e, jakby odgadnąć, co autorka miała na myśli. Więc, e, więc uważam, że e, akurat taka nagroda e, to też jest no, niemały wyczyn w tych czasach.
1: To prawda, podobno też... E... Właśnie gdzieś tam piosenki Włady, które śpiewała też przypadały do gustu samemu Władysławowi Gomułce, więc <głos> można powiedzieć, że też to było w pewien sposób wyróżnienie, że gdzieś tam się wpasowywała i być może dawało jej to też jakieś szanse.
0: Ciekawe, czy Gomułka wiedział o co chodzi. W sensie pewnie tak, ale, ale ciekawe. Ciekawe. W każdym razie no właśnie, była Agnieszka Osiecka, tak jak już wiemy, była troszkę dziennikarką, troszkę reżyserką, troszkę śpiewała, bo o tym też trzeba powiedzieć, że niektóre jej utwory wykonuje sama Osiecka. Pojawiała się na scenie sporadycznie, no ale przede wszystkim znamy ją jako poetkę, jedną z najważniejszych polskich poetek, poetów. I autorkę tekstów, już później piosenek, które również wykonywali, wykonywali w ogóle największe chciałabym powiedzieć głosy, ale nawet nie tyle głosy, co w ogóle postacie na scenie e, muzyczno-kulturalnej w Polsce w latach e, 50., -tych, 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych i nawet 90. -tych.
1: To jest kawał czasu. Nawet teraz ówczesnych, bowiem mamy cofnięcie się do pewnych Powtarzanie pewnych aranżacji, ale też powstają nadal nowe utwory, które nawiązują do tekstów osieckich. Ale mam do ciebie pytanie, Olgo, czy pewnie jako z tego względu, że twórczość ojcieckiej towarzyszy ci bardzo długo, ale czy wiesz ile łącznie szacuje się tekstów piosenek powstało spod pióra Agnieszki Osieckiej?
0: Yy, nie wiem, czy dobrze strzelę, ale znaczy z tym strzelaniem to tak różnie, bo wydaje mi się, że kiedyś o tym czytałam, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. I teraz się trochę stresuję, bo to, co mi przyszło do głowy, to jest duża liczba. Duża liczba i nie wiem, czy za chwilę nie wyjdzie, że, że się po prostu zbłaźnię. No, słuchane, ale z tego, słuchane. co pamiętam, to było w tysiącach. I to raczej coś koło... Dwa, 2000. Tysiące. dwa tysiące. Oj, to dobrze pamiętałam. Tak. Okej, okay. gdzieś tak, wiesz, z tyłu głowy mi to świtało. Bardzo dużo, bardzo dużo. Ale też powiem Ci szczerze, jak wybieraliśmy m, playlistę na dzisiaj, no to wiadomo, audycja trwa tylko godzinę, musimy się tym podzielić, bo mieliśmy do dyspozycji jakieś dwa, trzy utwory, to nie jest dużo. Miałam ogromny problem z tym, żeby wybrać to, co mnie naprawdę m, chyba rusza najbardziej i czym chciałabym się podzielić w tej audycji z naszymi słuchaczami, ponieważ po prostu nawet tych Hmm tych najgłośniejszych, tych, tych najbardziej znanych utworów jest tyle, że bardzo trudno dokonać takiej selekcji. A poza tym, to o czym już powiedziałeś, no to Osiecka żyje nadal w, jakiś, w, jak, w jakimś sensie, ponieważ jest nie chcę powiedzieć brzydko, że odgrzewana, ale, ale wiesz o co chodzi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wiedzą o co mi chodzi. Jest cała masa nowych interpretacji jej piosenek. Była taka płyta, chyba się nazywała Nowo Osiecka, czy jak, coś, coś takiego. Pamiętam, bardzo lubię utwór z tamtej płyty w wykonaniu The Dumplings i Justyny Święc, Ach, niech mnie jednej. Nie. Bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry utwór i też jestem ogromną fanką płyty, z której e, utwór być może dzisiaj, chyba dzisiaj usłyszymy. E, jest to Nosowska śpiewa Osięcką. E, bardzo lubię, bardzo lubię te aranżacje. Piękne teksty, piękna muzyka. No i Kasia Nosowska.
1: Tak, możecie sięgać do tych aranżacji. Powstały one w 2012 roku, co właśnie wskazuje na to, że jakby Agnieszka Osiecka jest wiecznie żywa, ale też jest wiecznie żywa przez wiele takich powiedzeń, które wyszły z podpiora poetki, które mamy do dzisiaj, bo w końcu czy to nieraz patrzyliśmy komuś w oczy i pytaliśmy się, czy te oczy mogą kłamać? Na przykład... Chyba nie. Tak, czy to nieraz padało takie stwierdzenie, jak dziś prawdziwych cyganów już nie ma, albo niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bal".
0: Dokładnie.
1: Mało kto wie, że to właśnie z pióra osieckiej wyszły te słowa, które są najbardziej popularne i które weszły w kanon, można powiedzieć, trochę języka polskiego.
0: Tak, zresztą Agnieszka Osiecka miała ogromną łatwość y, mówienia o wa rzeczach ważnych i bardzo podniosłych w taki, można powiedzieć, prosty sposób, ale niezwykle czarujący. Niezwykle czarujący, zresztą sama chyba kiedyś mówiła, że y, ona ma bardzo blisko od serca do, do papieru. Y, I po prostu ta droga, no to jest oczywiste. To, to trafia, to trafia na te czułe struny.
1: Dokładnie, a serce Agnieszki Nosieckiej było bardzo burzliwe i historie miłosne nie, nie jest niech to, co mówić. Tak, nie jedna telenowela brazylijska mogłaby się powstydzić swoim scenariuszem w porównaniu z tym, jakie było życie uczuciowe Agnieszki Osieckiej.
0: To co, ja proponuję, że proponuję, może posłuchajmy teraz czegoś, a za moment opowiemy właśnie o tym, co wiele osób najbardziej ekscytuje, czyli o życiu wiosnym Agnieszki Osieckiej, może nawet jakieś wiersze wpadną, kto wie.
1: Wracamy za chwilę. Serce Agnieszki Osieckiej uciekało na różne strony, można powiedzieć naprawdę buzowało. Kochliwa dziewczyna. Tak, serce jej buzowało miłością i oddziaływało ściśle na poezję Agnieszki Osieckiej, bowiem pisała ona właśnie o sprawach życia codziennego, głównie o miłości, wierności, zdradzie a także radości, cierpieniu czy śmierci. Bohaterami jej tekstów byli głównie zwyczajni ludzie, po prostu tacy jak ona, jakby starała się być blisko czytelnika ku temu, żeby jak właśnie nie stawiać się wyżej niż czytelnik, tylko dzięki temu, że staje się również czytelnikiem, żeby była ta poezja bliższa temu czytelnikowi.
0: Myślę, że to jest... Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu e, a propos tego, że po prostu trafia do ludzi, wiesz, że, że to nie jest nic, co musimy e, analizować na lekcjach języka polskiego, zastanawiając się, co autor miał na myśli. Że ona po prostu pisała rzeczy tak jak większość z nas po prostu czuje i niewiele się zmieniło w tym temacie przez ostatnie 50 czy 60 lat.
1: Dokładnie. Zawsze warto pisać to, co czujemy, dzielić się tym właśnie, co czujemy. A Osiecka kochała słowo, jak to zostało gdzieś powiedziane. Prócz zapachu jabłek, piosenka jest jej najsilniejszym nosicielem wspomnień, lekarstwem na samotność. I to nie tylko dla tych, którzy jej słuchają, ale dla tych, którzy wspólnie ją tworzą. A Osiecka, jak już zauważyliśmy, stworzyła wiele, no ale dzień tylko, tylko. W pewien sposób dzięki temu, jakie życie uczuciowe prowadziła.
0: No, zdecydowanie jej historie e, miłosne były absolutnie fantastycznym tłem i, i materiałem do tego, żeby tworzyć, co prawda, to nigdy, znaczy w większości, to nie była łatwe historie. Myślę, że też ona nie była łatwa, ale e, i czasy, i, i cała otoczka, i e, panowie, na których trafiała, też na, do najłatwiejszych nie należeli. No więc teraz trochę zastanowimy, zastanowimy, się, porozmawiamy o tym, kim byli mężczyźni Agnieszki Osieckiej. A było ich paru. I ben. to nie były byle jakie nazwiska.
1: Tak, tych nazwisk tutaj można by policzyć, że było prawie 10, jakoś 6-7, coś takiego, a pierwszym jakby takim adoratorem Agnieszki Osieckiej, osobą, z którą zaczęła się spotykać, był Witold Dąbrowski, młody poeta, który ich jakby uczucie rozpoczęło się w roku 1955 roku i po latach Agnieszka Osiecka wyznała, że jakby za pierwszym razem wtedy i tylko wtedy zakochała się tak naprawdę.
0: Oj, czyli pierwsza miłość, czyli faktycznie stara miłość nie rdzewieje. Ja ten wątek poznałam faktycznie dopiero przy okazji serialu osieckiej i nie ukrywam, że był chyba jednym z moich ulubionych. Ja mam trochę słabość do innego jej wybranka, o którym za chwilę powiemy, a właściwie do dwóch, ale ze względu na ich twórczość. Ale w samym serialu ta historia była opowiedziana w tak ładny sposób, tak jakoś taka, taka piękna, pierwsza, niewinna miłość. Eee, I nie ukrywam, że gdyby to była postać fikcyjna, to bym bardzo, bardzo kibicowała tej parze, <śmiech> żeby jednak się zeszli na końcu. Jednak historia, wiadomo, pisze się sama, to byli prawdziwi ludzie. Wyszło jak wyszło. Eee, do tej swojej pierwszej miłości Agnieszka już nie wróciła. Eee, ale... Em, ale co? Ale, ale Witold, Witold Dąbrowski był znanym poetą i, i żył i tworzył i też odcisnął swoje piętno na, na kartkach sztuki
1: i kultury polskiej właśnie
0: powojennej.
1: Tak, a kolejną osobą, która pojawiła się w życiu Agnieszki Osieckiej był Marek Chłasko. No
0: to właśnie jest ten, ten, o którym mówiłam, jeden z tych dwóch, do których ja zawsze miałam słabość. Tak, można
1: powiedzieć, że tutaj ta historia jest najbardziej dynamiczna, wielobądkowa. i w
0: ogóle mm, no to taka, to taka miłość przez wielkie M. E, Marek Chłasko, polski James Dean. E, absolutnie niepokorna postać, jeden z powojennych pisarzy. E, pisał rzeczy bardzo kontrowersyjne, e, w tamtych czasach oczywiście. Niektóre teraz trudne do zrozumienia, tak mi się wydaje, z perspektywy osoby, która urodziła się pod koniec XX wieku. E, jednak e, zwłaszcza e, te wczesne dzieła Marka Chłaski, mm, te, które opisują świat z perspektywy młodej osoby, wydaje mi się być dość uniwersalne. No i mam wrażenie, że ta miłość, którą, e, którą znamy, ta, e, ta opowiadana przez innych ludzi, która wydarzyła się pomiędzy Markiem Chłaską a Agnieszką Usiecką, była taka właśnie dzika, taka trochę nieokrzesana, taka trochę nie na miejscu, dlatego, że ona się nie miała wydarzyć.
1: Nie miała, ponieważ yy... W, jakby Marek Chłasko był zakochany w 10, o 10 lat starszej od siebie mężatce Hance Godla. No,
0: taka miłość też się nie powinna wydarzyć. Tak, taka, jednak.
1: Taka miłość się też nie powinna wydarzyć. A na drodze Agnieszki Osiedzkiej i Marka Chłasko stanęły ówczesne władze w pewien sposób, bowiem Marek Chłasko wyemigrował i poprosił o azyl. I rzeczywiście niestety po emigracji nie mógł już wrócić do Polski, mimo tego, iż Osiecka zabiegała o ówczesnych władz.
0: Oświadczył jej się.
1: Oświadczył jej się, miało dojść do ślubu, ona zabiegała o to, żeby mógł wrócić, ale niestety władze były tutaj niepokorne i nie bezskutecznie Wszystkie prośby Agnieszki Osieckiej zostały zaprzepaszczone i do ślubu nie doszło. Czyli
0: co? Zaszkodził im system, tak naprawdę. Chociaż jestem bardzo ciekawa, czy te oświadczyny to faktycznie miały, były dowodem wielkiego uczucia, czy raczej miały pomóc chłasce zwyczajnie wrócić do Polski?
1: Można się tutaj zastanawiać, rzeczywiście w takiej sytuacji mogła być to pewnego rodzaju przepustka do niego, dla niego, żeby powrócił do kraju, ale być może kryły się za tym też jakieś uczucia.
0: No ale Agnieszka Łasiecka była w nim zakochana. Mówiła o nim, że ma twarz rozgrymaszonego Bachora, figurę kowboja i ręce Madonny. Uważam, że to jest bardzo ładny opis. I pasuje do polskiego Jamesa Dina
1: barwny i poetycki opis, jak barwną postacią była Agnieszka Osiecka. To
0: prawda. No i właśnie mówiliśmy, że to taka miłość, która nie miała się wydarzyć, oni się przyjaźnili, ona była tą osobą, której Marek chłasko zwierzał się z tego swojego nieszczęśliwego uczucia e, do e, Hanny Golde. E, no a potem z tego wyszło, co wyszło. No. I z tego, co wiem, to była jedna z takich ważniejszych postaci w życiu Agnieszki Osieckiej. Taka, do której powróciła po latach. To znaczy już nie z takim skutkiem, jakby pewnie, jak wszyscy byśmy chcieli, ale to też wiąże się z historią Marka Chłaski, który tragicznie zginął w swoim jeszcze młodym wieku. Ciekawa jestem, myślę, że wiele osób się zastanawia, jak ta historia mogłaby się potoczyć, jak ich życia mogłoby wyglądać, gdyby nie tragiczne wydarzenia z tamtych czasów. W każdym razie odnaleźli się na drugim końcu świata, ale się odnaleźli po paru latach w Stanach Zjednoczonych.
1: Dokładnie, odnaleźli się, bo w końcu w pewien sposób, jeżeli kogoś kochamy, to Prędzej czy później znowu spotkamy się na jednej drodze i tutaj myślę, że w tym momencie, kiedy rozmawiamy sobie o tych historiach miłosnych Agnieszki Osieckiej, mówiliśmy wcześniej trochę o poezji, to może poproszę cię, Olgo, o przytoczenie jakiegoś wiersza Agnieszki Osieckiej właśnie o miłości.
0: O miłości, wiesz co? Bo my tak przygotowując się do tej audycji mówiliśmy, że możemy wybrać piosenki, możemy też wybrać e, jakieś e, wiersze. Ja całego wiersza nie przeczytam, ale, ale przeczytam fragment takiego, e, który chyba powstał właśnie wtedy, kiedy Agnieszka Osiecka była z Chłaską, tak mi się wydaje. Eee, wiersz się nazywa, jeżeli miłość jest i uważam, przeczytam tylko fragment, bo nie ma sensu tutaj całego przytaczać, ale uważam, że bardzo ładnie opisuje i pokazuje właśnie taka twórczość Agnieszki Osieckiej w pigułce. Eee, na naszą słabość i biedę nie te serc i dusz, na to, że eee, nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz, na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez, lekarstwem miłość bywa, jeżeli miłość jest, jeżeli jest możliwa. Na ludzką podłość i małość, na ostry boży chłód, na to że nic się nie stało, a zdarzyć miał się cud. E, bardzo mi się podoba ten fragment, bo właśnie opisuje tę taką niespełnioną miłość. Tę właśnie miłość do, do Marka Chłaski.
1: I ten cud, że odnaleźli się w Stanach Zjednoczonych po dłuższym czasie.
0: No jakiś miał się wydarzyć. Po prostu. Nie wszystko od nas zależy, ale, ale no, wydaje mi się, że to jest e, ładny obraz tego, tego jaka była i jak podchodziła do życia. W każdym razie z tym jeszcze do Was wrócimy, bo, e, bo tych historii miłosnych Agnieszki Osieckiej jeszcze kilka jest przed nami.
1: A kolejne piosenki już czekają Dokładnie na Dokładnie,
0: czas płynie nieubłaganie, także za moment.
1: Dzidziu napisała w 1973 roku dzień po urodzeniu córki Agaty. Nie kochaj się w łobuzach, jak ja. Zawsze mi się podobał taki zbuntowany, cały na nie, przyklejony do baru, jak i nie do pałek sporta. Ten fragment pojawił się w książce Zofii Turowskiej, Agnieszki, pejzaże z Agnieszką Osiecką. I można powiedzieć, że w punkt opisuje gust miłosny Agnieszki Jeżeli Osieckiej.
0: to nie był opis Marka Chłaski, to ja nie wiem.
1: Był to opis samej osoby, Wiadomo, to prawda.
0: Ale ona też była trochę obuzem.
1: Była trochę ubuzem. W końcu w pewien sposób można powiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają, ale podobieństwa też się przyciągają.
0: Jakoś to działa w jakiś dziwny sposób. Nie wiem, wszechświat ma swoje tajemnice. W każdym razie opowiedzieliśmy o jej dwóch e, pierwszych miłościach, o jej dwóch chłopakach. Kolejny był już mąż. Kolejny był już mąż, mężów miała dwóch. Pierwszy z nich, no nie można powiedzieć, żeby była to szczęśliwa historia. E, Wojciech Frykowski, aktor który też dość szybko wyemigrował na zachód, bo czasy były, jakie były. No i co? I z tego, co sama Osiecka później mówiła, to, to nie było jakieś płomienne uczucie. Trochę małżeństwo z rozsądku,
1: trochę małżeństwo z rozsądku i sama potem przy, przyznała, że zabawa, wręcz tak to nazwała, zabawa w żonę szybko ją znudziła. Mm -hmm. Ale niestety miała ku temu powody, bowiem Wojciech Frykowski zdradzał ją niestety na prawo i lewo. Ale i ona
0: też go zdradzała. Oni się po prostu zdradzali.
1: To prawda, zdradzali się razem. i Mimo tego, że Płomienny romans, szybki ślub zakopany, przenosiny do dworku pod Warszawą, można by powiedzieć, zapowiedź nie wiadomo jakiej niezwykłej sielanki, przerodziła się w, niestety w gorzki, w gorzką, prawdę, w gorzkie życie, które sprowadziło się do tego, że w 1964 roku rozwiedli się i na tym ich droga wspólna mhm. się skończyła.
0: Nie wiem, czy tak było, ale wiesz, jak czytam o tym teraz z perspektywy czasu, to wygląda trochę tak, jakby ona po prostu chciała o kimś zapomnieć. I, e, i bo, bo tak szybko się w to wpakowała i nie do końca e, wyszło z tego coś dobrego faktycznie. E, no i, i, i biedna musiała trochę poprzeżywać. No ale potem, po jakimś czasie, zupełnie niewymuszenie, zanim jeszcze chłasko e, wrócił do łask, e, pojawił się on. Tak. Starszy fan.
1: Starszy pan,
0: starszy pan od niej, ale też starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj.
1: Tak, warto e... wspomnieć, że Przybora od Osieckiej był starszy o 13 lat.
0: No to nie jest mało. To nie jest mało. E, tak, Jeremi Przybora, amant można powiedzieć, e, w którym kochała się połowa Polski. E, pan pojawiający się, pan poeta, pan satyryk, e, pan aktor komediowy, pojawiający się na ekranach jeszcze wtedy czarno-białej telewizji, właśnie e, w programie Starsi Panowie, razem z Jerzym Wasowskim. Mm, ale był czarujący, trzeba mu to oddać umiał mówić.
1: I skradł serce Agnieszki Osieckiej. Czy można
0: ją za to winić? Ja nie mogę.
1: I dała się ponieść jego urokowi.
0: Absolutnie, nie tylko ona, ale, ale faktycznie wywiązał się z tego e, dwuletni romans. Można się zastanawiać, czy to jest dużo, czy to mało, ale na pewno taki, który dużo po sobie zostawił. Między innymi e, był bardzo wartościowy pod kątem literackim. Ponieważ z tego romansu e, oni bardzo długo żyli w związku, takim powiedzmy związku, na odległość, pisali do siebie listy. E, efektem e, czego jest e, książka wydana parę lat temu, listy na wyczerpanym papierze, która jest po prostu zbiorem ich wzajemnych listów do siebie. Ja dostałam ją kiedyś i bardzo lubię. Uważam że, uważam, że to są przepiękne rzeczy. Tak trochę czytając, to mam wrażenie, jakbym zaglądała komuś do domu, bo y, one są intymne w taki sposób, no nie wiem jakie. Oni, oni pisają do siebie prosto, ale widać w tym bardzo dużo takiego właśnie pomiennego uczucia. Zresztą to było także wiadomo, to jest korespondencja prywatna, więc ona nie była, nie, nie, długo nie ujrzała światła dziennego. Już po śmierci Agnieszki Osieckiej Jeremi Przybora przekazał te listy przyjaciółce Agnieszki Magdzie Umer i powiedział, że może z nimi zrobić, co chce, ale uważa, że to jest kawał dobrej literatury i one właśnie powinny ujrzeć światło dzienne i właśnie efektem tego jest ta książka. Bardzo mi się podoba, bo Osiecka tam pisała do Przybora, on do niej pisał bardzo ładnie, ale widać tę zażyłość między nimi. Ja bardzo lubię jeden z cytatów z tych listów, jak pisała, że coś ty mi zrobił Jeremi. Zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko twojej nieobecności. Żeby Warszawę doprowadzić do takiego stanu, to tylko ty potrafisz.
1: Warto też wskazać inny ciekawy cytat pojawiający się w tych listach. Boję się, że ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię ci śniadania, ale wiesz, ja i sobie nie zrobię śniadania.
0: <grytanie> Wydaje mi się, że to bardzo ładnie pokazuje, yy, jaką osobą była. E, no właśnie, po romansie z, romansie, myślę, że to jest dobre słowo, romans. Takie trochę archaiczne, ale idealnie opisujące te relacje. Po romansie z Jeremim Przyborą e, był Wojciech Jesionka, reżysera, ale to też była krótka e, ty, doczekaj chwilę, on był jej mężem. Czyli miała trzech mężów. Przepraszam, sprostowanie. Mówiłam o dwóch. Było trzech. Jednego tak. się nie doliczyłam. Pogubiłam Kolejny.
1: się. Kolejny. No takiej tutaj wielowątkowej historii miłosnej to aż trudno czasami się jakby uporządkować to wszystko, ale rzeczywiście <sum> jej trzecim marzem był Wojciech Jesionka, z którym, którego poślubiła w 1966 roku. I tutaj ta relacja trwała 4 lata.
0: Ale to mało. Ale bardzo mi się podoba e, anegdota, którą opowiadała Zofia Herz o tym, jak Agnieszka do niej kiedyś zadzwoniła i powiedziała o tym właśnie, wiesz, wyszłam za mąż e, i e, no, jak Zofia Herz odpowiedziała, że słyszała, to powiedziała, że no za jakieś paletko, wcale nie za paletko, tylko za jesionkę e, no, i jak zapytała, czy zwariowała, to on, Agnieszka Osiecka powiedziała, że nie, bo on taki biedny był, taki trochę smutny, trochę chory, przeziębiony... <śmiech> I tak. tak właśnie to czteroletnie małżeństwo no, 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 tak wyglądało podobno.
1: Tak. I kolejnym moderatorem Agnieszki Osieckiej był Daniel Passant, który pojawił się... który jakby właśnie Agnieszka, Osie... Agnieszka Osiecka miała z nim dziecko.
0: Tak, to jest Agata Passent, tak. e, którą już teraz możemy dobrze znać właśnie ze świata i kultury, i sztuki. I mm.
1: która zajmuje się też w pewien sposób spuścizną po Agnieszce Osieckiej, bowiem w... E, nazwa jakby powstała Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Oświeckiej, założona przez właśnie córkę Agnieszki Osieckiej, Agatę Passant, która właśnie tytuł jakby nazwa tej fundacji nawiązuje do jednego z utworów Agnieszki Oświeckiej pod tytułem Okularnicy, który myślę, że teraz właśnie będziemy mogli przesłuchać. ITP, ITD i nasza audycja powoli dobiega końca. Naprawdę Agnieszka Osiecka jest tak barwną postacią, że jak sami widzicie, mm -hmm. aż miło tego, że mieliśmy godzinę przeznaczoną na naszą dzisiejszą audycję... Słuchaj
0: powiedzieć o Osieckiej w godzinę, to nic nie powiedzieć.
1: Dokładnie, dlatego też jak najbardziej zachęcamy Was do tego, abyście zapoznali się z tym, jak, w jakich formach stała upamiętniona Agnieszka Osiecka, bowiem jest to wiele oryginalnych nazw dla publicznych placówek, dla szkół, ale też pewnych, pewnego rodzaju pomników, skwerów. Agnieszka Osiecka nadal żyje w Pośród nas pojawia się w przestrzeni publicznej też teatralny atelier w Sopocie na przykład nosi jej imię, więc jak najbardziej. Mm,
0: studio nagraniowe Radiowej Trójki, Studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
1: Dokładnie, możemy, możemy, moglibyśmy tutaj odbijać piłaczkę, ja, ja mógłbym podawać jedno upamiętnienie, tak. Olga mogłaby podawać drugie upamiętnienie. Masa
0: festiwali, w ogóle wydarzeń artystycznych, które e, są w pewien sposób, e, no właśnie mają formę upamiętnienia artystki.
1: Dokładnie, masa wydarzeń wszystkiego. Zachęcamy Was do zapoznania się z tym i innymi ciekawostkami, bo warto też wspomnieć, że Osiecka nie tylko zajmowała się poezją, pisaniem tekstów, ale też wymyśliła na przykład hasło promocyjne Coca-Coli w 1971 roku. To hasło możecie sobie też sami już znaleźć i z nim się zapoznać. No i niestety nic, co dobre, nie trwa wiecznie i mimo tego, że chcielibyśmy zostawić Was y, z, tak naprawdę wyczerpującym katalogiem informacji na temat osieckiej, niektóre informacje musicie już Znaleźć sam.
0: Ale ja mam nadzieję, że, będzie, że będziemy mieli okazję powtórzyć jeszcze ten temat i może trochę rozszerzyć, bo dzisiaj skupiliśmy się na wątkach miłosnych i na krótkiej biografii Agnieszki Osiadskiej, ale oczywiście tematu to jest temat rzeka. Można by o tym mówić i mówić, i słuchać, i słuchać, więc e, postaramy się jeszcze do Was z tym wrócić, a na dzisiaj to już koniec. E, dzisiejszą przestrzeń kultury prowadzili dla Was
1: Damian Stasa
0: i Olga Szygenda realizował nas Kuba Purgat. E, no i słyszymy się, mamy nadzieję.
1: Zapraszamy już czas. Was na wysłuchanie ostatniego utworu. Pod tytułem nadziejka i z tą nadzieją zostawiamy Was do najbliższej przestrzeni kultury.
0: Przestrzeń kultury. Przestrzeń kultury.